0: Die. Wissen.
1: Mit dem Science Talk und dem Thema So funktioniert nachhaltiges Bauen. Die Gebäude der Zukunft, die müssen auch ökologischen Standards genügen. Sie sollen nicht nur robust, funktionell und schön sein, sondern auch aus möglichst nachhaltigen Materialien errichtet werden, die anschließend eben nicht als Abfall enden. Darüber hat meine Kollegin Julia Nestlin mit Dirk Hebel gesprochen. Er ist Professor für nachhaltiges Bauen am Karlsruher Institut für Technologie.
0: Sie sind ja schon sehr, sehr lange Architekt. Gab es irgendwann in Ihrer Karriere so einen Wendepunkt, wo Sie gemerkt haben, okay, Nachhaltigkeit ist ein verdammt wichtiges Thema, dem sollten wir uns dringend widmen?
2: Ja, es war eigentlich ein Thema, das ich entdeckt habe in einem mehrjährigen Aufenthalt in Afrika, in Äthiopien. Und ich dort gemerkt habe einerseits, dass wir gefragt wurden, neue Universitätsbauten. Ich war dort, um eine neue Fakultät und vor allem auch ein Institut für Architektur und Stadtplanung aufzubauen. Dort gefragt wurden, auch neue Gebäude zu errichten und habe gemerkt, dass natürlich aufgrund meiner Ausbildung, die immer aus dem Vollen schöpfen konnte, mhm. äh, dort unten äh, komplett andere Bedingungen herrschen. Das heißt, äh, dass man zuerst mal schauen musste, welche Materialien sind überhaupt zur Verfügung, was kosten diese und wie können wir aus dem vorhandenen heraus Architektur planen, entwickeln mhm. und bauen, die eben nicht ähm, eine Nulllinie setzt, weil mhm. alles ist möglich, äh, sondern zuerst mal schaut, äh, was ist da äh, mhm. und da gab äh, dann. Eine, eine Vision entwickelt, eine Architektur entwickelt, die sich auf diese Ressourcen konzentriert, die eben zur Verfügung steht. Und ich habe auch gelernt, dass in diesen Gesellschaften der Begriff Müll gar keine solche Bedeutung hat, wie er hier bei uns in den westlichen Ländern nach wie vor hat und nach wie vor produziert wird, sondern dass dort Material vor allem auf das Potenzial angesehen wird, was ich daraus erschaffen und tun kann. Das heißt, ich habe unglaublich viel gelernt. Ich habe auch meine eigene Profession so ein wenig in Frage gestellt und habe das auch mitgebracht wieder hier nach Europa und war damals auch sehr froh, vor sechs Jahren einen Lehrstuhl für nachhaltiges Bauen in Karlsruhe an der Fakultät für Architektur übernehmen zu können um all diese Erfahrungen, all diese Ideen, die, die man auch dort gesammelt hat, die man ausgetauscht hat, eben auch zur Anwendung zu bringen.
0: Über was für Aspekte sprechen wir denn, wenn wir über nachhaltiges Bauen sprechen?
2: Ja, wie die Disziplin gerade in der Architektur oder im Bauwesen aufkam, des nachhaltigen Bauens, hat man sich vor allem so ein wenig auf die Energiefrage mhm. konzentriert. Das heißt, wo kommen unsere Energien her, wie viel CO2 verursachen diese? Wie können wir andere Wege beschreiben? Die Frage der, der CO2-Fußabdrücke, gerade Ende der 90er, Anfang der 2000er, war so ein wenig das Steckenpferd des nachhaltigen Bauens.
0: Was aber ja eine Marketingkampagne war, ne?
2: Auch, ja. Ja, richtig. Aber heute konzentrieren wir uns auch vermehrt neben eben dieser Klimafrage, ganz vehement der Frage der Ressourcen. Das Bauwesen ist heute für 50 Prozent des Verbrauchs für Primärmaterialien verantwortlich. Und gerade hier in, in Zentraleuropa äh, merken wir, ein, ein rohstoffarmes Land äh, wie Deutschland muss sich einfach der Frage stellen, äh, sind wir auch in Zukunft abhängig vom Import all dieser Materialien oder können wir viel geschickter und viel besser mit diesen Materialien und Bauteilen umgehen, dass vielleicht kein Müll mehr anfällt. Mhm. Und ähm, dort sind diese Fragestellungen, haben sich etwas verschoben. Das heißt, wenn wir heute vom nachhaltigen Bauen sprechen, ist dieser Begriff eigentlich schon etwas überholt. Wir können viel tiefer und viel spezifischer von einzelnen Bereichen des nachhaltigen Bauens sprechen, aber nach wie vor ist die Verbindung zwischen der Energiefrage und der Ressourcenfrage und die Schnittmenge, die sich daraus ergibt, sicherlich die Kernkompetenz, wenn wir heute über das nachhaltige
0: Bauen sprechen. Schauen wir mal auf die Häuser, die schon stehen. Mhm. Ähm, wenn ein Haus gebaut wird, was sind denn da die größten Problemfelder, die am Ende so extrem viel CO2 ausstoßen und das so schwierig machen, damit irgendwie zu sagen, das ist nachhaltig oder auch nicht?
2: Ja, also wenn wir es gerade auf diese CO2-Frage und wie viel emittiert äh, das Bauen äh, in unsere Atmosphäre, ist es sicherlich so, dass man sich äh, mehrere Bereiche anschauen muss. Äh, also bevor wir überhaupt vom Haus sprechen, muss man sich vor allem mal über die Materialien mhm. Gedanken machen. Welche sind das? Wie wurden diese hergestellt? Wo wurden diese hergestellt? Äh, wie kommen sie auf die Baustelle? Dann schaut man sich auf jeden Fall auch den Bauprozess an, das heißt, welche Maschinen brauche ich dafür, wie intensiv ähm, ist da die Bewirtschaftung auch von solchen Maschinen im Sinne von den Treibstoffen, die ich verbrauche. Und dann kommt, ähm, nachdem das Haus äh, errichtet wurde, natürlich die, die längste Phase, das ist die Betriebsphase, oder hoffentlich längste Phase mhm. des Gebäudes, die Betriebsphase. Und auch dort schaut man sich an, wie heize ich dieses Gebäude, wie kühle ich nach äh, mehr und mehr dieses Gebäude. Und dann die letzte Phase, diese Rückbauphase, die heute leider im Müll landet. Mhm. Wie können wir diese anders gestalten? Wie können wir so anders planen und bauen, dass wir vielleicht keinen Müll erzeugen, sondern wirklich rückbauen können und viele der Materialien und Bauteile wieder in den Kreislauf einspeisen können? Das heißt, wenn wir uns den CO2-Fußabdruck eines Gebäudes anschauen, ist das eine relativ lange Phase, die in diesen unterschiedlichen Bereichen eben angeschaut werden muss. Um letztendlich eine wirklich fundierte Aussage treffen zu können, ist das Gebäude jetzt ein nachhaltiges, im Sinne von stößt es viel oder wenig CO2 aus oder schaffen wir sogar in Zukunft Gebäude zu bauen, die CO2 binden. Das heißt, sei es durch die Materialwahl, indem man zum Beispiel organische Materialien einbaut und dadurch auch CO2 einspeichert. Das heißt, das Haus wird zum Lager, als Lagerstätte des CO2 oder aber auch im Betrieb eben nicht CO2 emittiert, sondern eventuell sogar in Zukunft CO2 aus der Atmosphäre entziehen kann. Mhm. Das heißt, das ist diese Fragestellung, mhm. diese Vision, die wir betrachten müssen. Und um daraus hingehen, dann auch Entscheidungen zu fällen. Und natürlich fallen die Hauptentscheidungen in der Planungsphase. Das heißt, es ist wichtig, sich am Anfang des Prozesses mhm. Gedanken zu machen und nicht nach 30, 40 Jahren. Das ist die Entscheidung.
0: Aber wenn wir jetzt genau den Bau angucken... Was, wenn ich ein Haus, wie es jetzt gerade noch gebaut wird, baue, ist denn der größte Klimakiller, sage ich mal?
2: Also jetzt, wenn wir die Materialien ja. anschauen, die wir verbauen, ist es sicherlich so, dass ähm, die intensiven, die CO2-intensiven mhm. Baustoffe sicherlich Stahl und Beton mhm. darstellen. Dafür brauchen wir unglaublich viel Energie einerseits, ähm, um die Prozesse mhm. anlaufen zu lassen, um Kalkstein zum Beispiel in Zement dann mhm. umwandeln zu können. Das passiert unter sehr großer Hitze, das ist ungefähr 50 Prozent des CO2, das wir ausstoßen, weil wir nach wie vor leider fossile Energieträger verbrennen, um diese Prozesswärme zu erzeugen. Aber andererseits auch entstehen chemische Prozesse bei dieser Umwandlung in Zement. Das heißt, vom Kalkstein zum Zement ist ein chemischer Prozess vonnöten und dieser chemische Prozess stößt eben auch CO2 aus. Das ist dieses große Problem beim Zement. Und beim Stahl ist es natürlich einfach so, dass wir auch hier unglaublich große Mengen äh, an Energien benötigen, um die notwendigen Temperaturen zu erreichen, um das Metall zu schmelzen, ja. weiter zu verarbeiten, zu walzen und was alles vonnöten ist, um im Endeffekt Bauteile äh, daraus herstellen zu können. Ja. Und das sind die großen, also wenn wir jetzt mal ein, von einer Pyramide sprechen, wo brauche ich am meisten äh, Energien? Und vor allem, welche Stoffe werden am meisten heute verbaut? Sind das sehr wahrscheinlich zwei der größten. Dazu kommen aber noch andere Bereiche, wie auch Isolationsmaterialien teilweise und so weiter und so weiter. Das heißt, man muss sich immer die ganze Breite und die ganze Fülle der Materialien anschauen. Und vor allem muss man sich anschauen, wie viel brauche ich davon. Ja, das, es ist ja nicht schlecht oder. Ja, per se schlecht, dass man vielleicht bei einigen Materialien höhere CO2-Werte ausstößt, wenn ich sehr, sehr wenig davon brauche. Mhm. Das heißt auch hier wieder, die Planung ist wichtig. Brauche ich wirklich überall ähm, Beton? Kann ich den vielleicht reduzieren? Man spricht hier von einer Suffizienzstrategie. Mhm. Wie kann ich weniger davon einsetzen, ähm, damit ich eben auch durch diese Materialwahl CO2 einspeisen kann?
0: Mhm. Das ist natürlich ein Aspekt der Nachhaltigkeit, so ein Haus, was schon steht, möglichst nah, lange irgendwie zu nutzen. Sehr, sehr viel wird in Deutschland weiterhin abgerissen. Ähm, Sie schauen sich da auch die urbane Mine an. Also was kann man dann wenigstens noch irgendwie aus diesen Häusern machen? Kann man sagen, wie viel Prozent man wenigstens irgendwie recyceln kann aus den heutigen Häusern?
2: Also erstmal ist natürlich wichtig zu verstehen, dass diese Gebäude, von denen wir sprechen, die vielleicht in der Nachkriegszeit mhm. in, in Deutschland oder überhaupt in Europa gebaut wurden und heute vielleicht anstehen zum abriss meistens das problem haben dass sie ja nie als materiallager entworfen und mhm. gebaut wurden das heißt ähm, sie wurden so gebaut dass sie für die lebensdauer äh, perfekt funktionieren und das ist auch so ja, also wir haben unglaublich viele technologien unglaublich vieles wissen entwickelt über die letzten 50 60 jahre damit wir dauerhaft bauen können
3: mhm.
2: Das Problem dabei ist, dass diese Dauerhaftigkeit, die wir anstreben, in der Betriebsphase uns hinterher dann beim Rückbau oder beim Abriss Probleme machen, weil Materialien, die miteinander verbunden sind und ich sie nicht mehr lösen kann von ein, voneinander, sogenannte Kompositmaterialien, sind sehr, sehr schwer, wenn nicht überhaupt nicht zu recyceln, wieder zu verwenden oder wieder zu verwerten. Sehr schönes Beispiel, wenn Sie heute Holzwerkstoffplatten anschauen, mhm. ist da sehr viel Kleber mit drin. Ja. Und es ist sehr, sehr schwierig oder fast unmöglich, das Holz, das heißt diesen biologischen ähm, Stoff mhm. von dem synthetischen Stoff des Klebers wieder zu lösen. Es ist auch heute ökonomisch nicht sinnvoll, das mhm. zu tun, weil es einfach wahnsinnig viel Geld kosten würde. Das heißt, das Ende vom Lied ist, dass wir diese Materialien zerschreddern, zu Pellets äh, verarbeiten. Oder gleich in den Kübel werfen mhm. und im schlimmsten Fall entweder sofort verbrennen oder in eine Kaskadennutzung gehen, mhm. wo die Anforderung immer schwächer wird mhm. äh, für das Baumaterial und letztendlich dann doch wieder äh, verbrannt wird. Problem ist, ich habe es schon gesagt, eigentlich wollen wir Häuser bauen, in denen äh, CO2, ein, CO2 eingespeichert mhm. oder eingelagert wird. In dem Moment, wenn ich so baue, dass ich hinterher alles verbrennen muss, äh, ist das CO2 natürlich in nichts wieder ja. in der Atmosphäre. Das heißt, unser Credo ist eigentlich, heute so zu bauen, dass wir schon vorweg planen, was passiert in 50, 60, 70 Jahren. Und kann nicht durch ganz einfache Materialaufschlüsse, Verbindungstechniken mhm. diese Materialien in ihrer Originalqualität und nicht verbunden mit mhm. anderen Materialien wieder herauslösen. Mhm. Jetzt wissen wir alle die Frage der urbanen Mine. Ja. Das ist heute nicht der Fall. Ja. Das heißt, deswegen kam dieser Begriff des Urban Mining oder der urbanen Mine auf. Indem wir so ein bisschen versuchen noch, die Sachen herauszuholen, die einfach auszubauen, einfach rückzubauen sind. Vielleicht Fenster, vielleicht Türen, vielleicht ein altes Parkett. Das mhm. heißt, diese innere Schicht der Gebäude, die am einfachsten zu behandeln ist. Sie haben gefragt, wie viel ist das? Heute leider unter 10 Prozent. Mhm. Weil natürlich auch gerade diese inneren Schichten von den Gebäuden wenig im Endeffekt an der Masse und an dem Gewicht von Gebäuden ausmachen. Sondern es wäre vor allem wichtig, in den Tragstrukturen mhm. äh, diese Möglichkeit zu haben, diese Gebäude wieder rückzubauen. Was wir machen, ich habe das Wort eben schon mal erwähnt, äh, ist die sogenannte Kaskadennutzung. Mhm. Das heißt, auch heute können wir Beton schon klein schertern in kleinere Teile wieder zerkleinern und das wieder als Zuschlagstoff für neue Betonmischungen mhm. hinzufügen. Das schaffen wir, das können wir. Es ist aber jetzt von der Menge her noch nicht so, dass man sagen könnte, wir sind wirklich im Kreislauf. Das heißt, wir müssen auch zu diesen Recyclingmischungen nochmal neuen Zement, neuen Sand, neuen Kies dazugeben, damit wir die Qualitäten erreichen, die wir eigentlich bräuchten oder brauchen. Im Bauwesen. Das heißt,
0: oder? das Ziel ist eigentlich, aus einem Ziegelstein wieder einen Ziegelstein zu machen, richtig, nicht aus dem Ziegelstein etwas, was
2: richtig, weniger richtig. wertig ist richtig, Genau. Ja, das heißt, wir müssen die Qualitäten dieser mhm. Baumaterialien und Baustoffe halten. Mhm. Es gibt mittlerweile neue Verfahren, die sind ganz neu in der Forschung auch, ähm, die jetzt auf den Markt kommen, mhm. die getestet werden, wo man wohl hoffentlich bald auf rein mechanischem Weg äh, alten Beton mhm. wieder in Sand, Kies und auch teilweise reaktiven Zement äh, mhm. zurückverwandeln äh, kann. Aber hier braucht es noch ein wenig. Ja. Die mhm. Frage der Ökonomie, lohnt sich das? Ist das mhm. abbildbar ökonomisch? Das muss alles noch erforscht und, und bewiesen werden, mhm. dass wir im großen Maßstab in, in solche neuen Technologien einsteigen können. Mhm. Aber die Europäische Union setzt uns ein Ziel. Bis zum Jahr 2050 sollen wir auch in Deutschland komplett in den geschlossenen Kreislauf eingetreten mhm. sein. Uns bleibt nicht mehr viel Zeit. Das heißt, es ist notwendig auch, dass wir Forschung betreiben, dass wir neue Technologien entwickeln, dass wir besser und intelligenter für den Rückbau planen und nicht nur für die Betriebsphase. Das sind alles Herausforderungen, die uns bevorstehen.
0: Jetzt kommen wir doch direkt mal zu diesen Lösungsansätzen, die Sie auch mit erforschen. Sie haben da ja verschiedene Modellwohnungen, sage ich mal, mhm. auch schon gebaut. Unter anderem bei Zürich in der Nähe Dübendorf heißt mhm. der Ort oder am KIT stehen auch welche. In Wuppertal wurde mal eine aufgebaut. Nehmen Sie uns doch mal mit in so eine Wohnung, was da jetzt besser gebaut wurde. Mhm.
2: Ja, wir machen uns, wie gesagt, extreme Gedanken von Anfang an, bevor mhm. wir heute ins Bauen kommen, in der Planung. Wie fügen wir diese Materialien und Bauteile zusammen, dass man sie eben extrem leicht wieder auseinandernehmen kann?
0: Also nur geschraubt dann, oder? Richtig. Das, mhm. das,
2: oder vielleicht andersherum ausgedrückt, das verbietet mir zum Beispiel, Dinge zu verkleben mhm. miteinander. Das verbietet mir eigentlich auch, Nassdichtungen zu verwenden, was wir sehr, sehr gerne tun, mhm. gerade in unseren Nassräumen, mhm. wie unseren Badezimmern, unseren Küchen und so weiter. Und das ist natürlich nicht ganz einfach, weil ähm, die Technologie, die wir heute benutzen, ist sehr bequem. Ich habe es eben erwähnt, die ist perfekt äh, auf diese Situation konditioniert über Jahrzehnte hinweg. Und jetzt ist der Schritt wichtig zu sagen, wie kann ich einen Baderaum abdichten, ohne eben Kleber oder Nassdichtungen zu verwenden. Das wie geht heißt, das? Im Typendorf oder auch im ja. KIT haben wir das mit Trockendichtungen gemacht. Das mhm. heißt, dass man sich Gedanken darüber macht wie kann ich die Wandplatten, Deckenplatten, Bodenplatten auch so montieren, dass ich über einen Druck eine Dichtung an ein anderes Bauteil mhm. andrücke. Dadurch die Dichtigkeit für Wasserdampf, für mhm. Wasser selbst äh, herstellen kann. Und dann eben, in, ich habe es gesagt, ein paar Jahrzehnten die Schraube wieder lösen mhm. oder Schnappverschlüsse oder Klicksysteme, äh, mhm. dass der Druck sich löst. Und dadurch ich dann zum Schluss die Bauteile und auch die Dichtung, die Trockendichtung, wieder sortenrein, in meinen Händen halte und die entweder wieder verwenden kann, das ist der kleinste Kreislauf, mhm. den wir kennen, oder in die Wiederverwertung geben kann. Das heißt, dass ich es vielleicht schrittere klein mache. Aber eben sortenrein ist und ich dadurch nochmal eine Trockendichtung vielleicht herstellen können mit gleicher Qualität. Jetzt
0: waren wir gerade im Badezimmer. Aus was sind denn die Wände, der Boden? Was haben Sie da benutzt?
2: Ja, also wir gehen hier mittlerweile auf großformatige Werkstoffplatten. Mhm. Zum Beispiel sehr schöne Produkte, das Glaskeramik, das heißt Hersteller, die kleine Glasscherben einsammeln aus unseren Glascontainern die farblich sortieren und dann Platten herstellen, die ungefähr 20 mm dick sind mhm. ähm, und eben nicht durchschmelzen. Das heißt, dass man dann wieder ein, eine Glasscheibe hat, mhm. sondern man sieht immer noch die kleinen Glasscherben miteinander. Es gibt einen unglaublich sehr ästhetischen Wert, dann auch gerade das Licht einfällt, mit diesen Platten zu arbeiten.
3: Mhm.
2: Wir haben die zu Hause zum Beispiel bei uns auch als Arbeitsplatte mhm. in der Küche liegen, mhm. Oder auch aus Kunststoff. Das heißt, es gibt Firmen, die sammeln mittlerweile Kunststoff, sortieren diesen Kunststoff ja. ähm, nach ihren Qualitäten. Ähm, und äh, aus zwei verschiedenen Farben äh, stellt man dort sehr marmorierte äh, Kunststoffplatten her. Die haben wir zum Beispiel in Dübendorf mhm. eingebaut. Äh, das sind alles Möglichkeiten, die wir haben. Eine unglaublich aktive Szene, die sich gerade entwickelt äh, mit diesen Fragen, mhm die ihre die Materialien einsammeln, was wir früher als Müll bezeichnet mhm. hätten. Und Jetzt verstehen Sie vielleicht die Verantwortung, die Architektinnen und Architekten dort tragen, nur wenn ich das Material so einbaue, dass mhm. unsere Kinder es eben auch wieder mhm. verwerten können und eben nicht wegwerfen müssen. Ich glaube, dann ist das richtig. Das heißt, die Planung, die Konstruktion, das Fügen, wir müssen sie einfach neu denken, wir müssen sie noch mal äh, rekapitulieren und wir müssen vor allem langfristig denken.
0: Jetzt haben Sie gerade schon von recyceltem Plastik zum Beispiel gesprochen. Mhm. Ist das tatsächlich Plastik, das wir zu Hause in den gelben Sack werfen und das dann diese Firmen zum Beispiel schon verwenden? Oder das Glas aus dem Container?
2: <lacht> ja, das Glas aus dem Container, ja. Aha. Und wir reden hier von, von dem sogenannten Brauchglas. Mhm. Das sind also alle Gläser, die wir als Gurkengläser als Flaschengläser benutzen und auch, und auch dann in unsere Glascontainer in den Dörfern und Gemeinden einwerfen. Und das gelingt uns sehr, sehr gut. Das sind also Recyclingquoten, die weit über 90 Prozent liegen. Und mit diesem Material ist es einfach zu arbeiten, weil es eben sortenrein ist. Sehr viele spülen sogar die Gläser aus, natürlich hervorragend für die Industrie. Ähm, viel, viel komplexer sieht es aus bei Kunststoffen. Mhm. Äh, Sie können sich vorstellen, ich habe es eben erwähnt, äh, diese Firmen, die aus diesen Kunststoffen neue Materialien herstellen, sind angewiesen auf Sortenreine Kunststoffe. Wenn Sie heute in der Käsetheke Theke bei uns im, im Supermarkt äh, meinen abgepackten Käse kaufen
0: dann muss man so auseinanderziehen, ich, ne?
2: ja. besteht allein schon die Folie oben aus sieben verschiedenen Kunststoffen. Mhm. Sie können mit diesem Kunststoff nichts mehr machen. Sie nee. können diesen Kunststoff nicht mehr in die sieben verschiedenen äh, Sortenreinen mhm. Kunststoffe äh, auftrennen. Das heißt, nochmal zurück, wir müssen anders planen. Mhm. Wir müssen es schaffen, irgendwie auch diese Folie für, für den Käse. Und ich weiß, das ist schwierig, weil da verschiedene Anforderungen herrschen. Das ist auch eine
0: politische Frage. Politisch-hygienische
2: ne? ja. Frage, mhm. eine Marketingfrage. Ja. Wie kann ich am besten den beschriften? Auf mhm. welche Aber trotzdem müssten wir uns ein bisschen mehr Gedanken darüber machen und vielleicht einen, einen, einen innovativeren, ja, Ansatz wählen, dass eben auch mit diesen äh, Produkten aus dem gelben Sack, dass wir die mhm. nicht verbrennen müssen, mhm. sondern dass wir das ähm, ähnlich wie in Äthiopien als, als vor allem als Chance und als Rohstoff begreifen und nicht als etwas, was wir nicht mehr brauchen und, und deswegen nicht mehr wertschätzen.
0: Ja. Innovation ist ein gutes Stichwort. Sie forschen ja noch an ganz neuen Baumaterialien, unter anderem an dem Wurzelwerk von Pilzen, mhm. aus dem man dann Bausteine machen kann. Erklären Sie mal, wie funktioniert das?
2: <lacht> ja, wir wir haben uns sehr, sehr lange zuerst mit Gräsern beschäftigt. Das heißt, wie wir zum Beispiel Bambusgräser, Hanfgräser, flachsgräser benutzen können, um sehr zugfeste Materialien mhm. äh, herzustellen. Sie können sich vorstellen, Stahl ist vor allem so erfolgreich, weil er sehr viel Biegung aufnehmen kann und sehr viel Zug aufnehmen kann. Und wir haben lange, lange an solchen Ersatzstoffen für, für Stahl geforscht. Und waren da relativ erfolgreich auch oder haben mittlerweile Produkte entwickelt, gerade aus Bambusfasern, die wirklich sehr, sehr nah an die Zugkapazitäten auch von Stahl oder von einfachen Armierungsstahl herankommen. Und deswegen war die Frage, wie kann man jetzt den Beton eben auch ersetzen? und Ja, genau, richtig. Und Beton nimmt in den Druck auf vor allem. Und so sind wir sehr schnell auf der Suche nach einem biologischen Ersatzmaterial für Beton auf dieses Pilzmycel, das heißt auf die Wurzelwerken von Pilzen, gestoßen. Das Schöne ist, dass Pilze eben selbst keine Photosynthese betreiben können. Das heißt, sie sind darauf angewiesen, sehr viele ihrer Nährstoffe, gerade was im Bereich der Zucker liegt, von anderen Pflanzen in ihre Organismen einzuverleiben. Das heißt, Pilze sind immer auf der Suche nach Nahrung. Mhm. Und das kann man auch sehr schön im Wald beobachten, wenn ein Baum umfällt, ein Ast abfällt und der liegt auf dem Boden, sind sehr schnell sehr viele mhm. Pilze ähm, auf diesem ähm, organischen Material. Ähm, und äh, versuchen mit Enzymen ähm, diese bestehenden äh, Zellulose-Teile des Astes aufzuspalten und die Nährstoffe in den Organismus einzuführen. Und um diese Enzyme an die richtigen Stellen zu bekommen, bilden Pilz, Pilze oder Pilzwurzeln extrem schnell lange, kleine Fäden aus, die sogenannten Hyphen. Mhm. Die wachsen brutal schnell, also innerhalb von Stunden und Tagen ist das schon sichtbar für das menschliche Auge. Und Hilfe dieser Hyphen werden die Enzyme ausgesendet und ein anderer Faden nimmt dann die Nährstoffe auf und führt es in den Organismus des Pilzes zurück. Das Schöne ist jetzt, wenn sich zwei Hüfen treffen bei einem Pilz, wachsen die nicht übereinander oder untereinander, sondern sie verschmelzen mehr oder weniger. Und Sie können sich vorstellen, ein Geflecht, an dem Sie an jedem Knotenpunkt, wo sich zwei Fäden treffen, auch noch einen Knoten einweben, dass das eine unglaublich gute Matrix wird, um in dem Fall bei uns jetzt Druckkräfte ableiten zu können. Das machen wir uns zunutze, das heißt, wir bieten den Pilzen, das sind alles weiß verfaulende Pilze, das heißt Speisepilze, mit denen wir arbeiten, bieten wir Futter, das heißt alles organische Material, was schon jemals, ja, ja. Was schon jemals Photosynthese betrieben mhm. hat, bieten wir diesen Pilzen an. Die mhm. Pilze umwachsen das in einer unglaublichen Geschwindigkeit. Ähm, und wir stoppen den Prozess nach ungefähr sieben bis zehn Tagen, je nachdem, äh, wie schnell und in welchen Bedingungen ja, der Pilz wächst, äh, erhitzen das Ganze kurz. Das heißt, wir entziehen dann diesem, diesem gewachsenen Teil das Wasser. Äh, der Organismus stirbt ab. Mhm. Und was zurückbleibt, ist die Struktur. Ähnlich einem Knochen, den Sie, mhm. den Sie vielleicht finden. Und insofern kann man natürlich auch steuern, was ich eigentlich möchte. Das heißt, wenn ich dort große Hohlräume mit drin habe, das heißt, ich gebe dem Pilz sehr große Elemente aus Holz oder aus anderen äh, Pflanzenresten zu essen, bleibt da sehr viel Luft in mhm. dieser Struktur. Das ist gut für die Isolation.
3: Mhm.
2: Wenn ich sehr kleine Teile anbiete und vorher das male, ähm, habe ich fast überhaupt keine... Leerstellen, keine Luftstellen drin und ich bekomme ein sehr, sehr kompaktes Material, was sehr, sehr gut Druckkräfte aufnehmen kann. Ich kann Gräser mit einwachsen lassen und um damit die Biegemomente aufnehmen zu können und, 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 und. Das heißt, man hat so viele Stellschrauben an, an diesem ganzen Wachstumsprozess, dass es sehr wahrscheinlich noch Jahre braucht, bevor wir es überhaupt alles verstehen, äh, abgesehen von den ganzen unterschiedlichen Pilzarten, ähm, die wir noch gar nicht alle ja. erforscht haben. Also ich glaube, dass gerade in diesen, in diesen gewachsenen biologischen Baumaterialien eine unglaubliche Chance für uns besteht, unser Ressourcenproblem, das wir haben, eben zu entspannen. Und wir sind da gerade am Anfang. Wir kennen die Ressource Holz, das ist ja wahrscheinlich die meistverbaute biologische, aber wir müssen innovativer werden. Wir müssen die Palette breiter bekommen, damit wir auch andere Bereiche eben mit solchen gewachsenen und biologisch hergestellten Materialien ja. abdecken
0: können. Zumal Holz ja auch sehr langsam wächst, kann ich mir vorstellen im Vergleich. Mhm. Ähm, äh, wie viel kostet das denn alles? Es ja, klingt alles <lacht> wunderbar, aber können Sie vielleicht einen Vergleich machen? Ja. Die Wohnung, die Sie jetzt gebaut ja. haben, vorbildlich, ähm, dass alles wieder ausbaubar ist, mit guten Materialien, mit recycelten Materialien. Im Vergleich zu einer, die ich ganz mit den bequemen Sachen baue, mhm. die wir heute haben.
2: Ja, wir machen das immer. Wir, wir lassen diese Kosten immer parallel laufen, mhm. um zu sehen, äh, wo wir liegen. Und ich kann, glaube ich, heute sagen, mit gutem Gewissen, wir sind ungefähr 10 Prozent teurer mhm. mit dieser kreislaufgerechten Bauweise ne, als in einem vergleichbaren konventionellen System. Aber wir reden hier von den Investitionskosten. Mhm. Das heißt, da ist noch nicht eingepreist das Lebensende. Wenn Sie heute ein Haus erben,
3: mhm.
2: vielleicht gebaut in den 50er, 60er, 70er Jahren, ähm, und Sie möchten dieses Haus dann abreißen, bezahlen Sie heute ein Wahnsinns Geld teuer, dafür. Ne? Ja. Teilweise mit Sondermüllgebühren und, mhm. und, 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 und. Meine Hoffnung, mein Traum ist es, dass wenn wir vielleicht in Zukunft ein Haus, das kreislaufgerecht gebaut mhm. wurde, rückbauen, dass sie im Endeffekt den Materialwert, den diese Materialien zu diesem Zeitpunkt haben werden, auch wieder zurückbekommen. Mhm. Das heißt, wir müssen diese Rechnung auch mal über den ganzen Lebenszyklus äh, veranschlagen und nicht nur, wo ich verstehe, warum wir es machen, nicht nur über die Investitionskosten abdecken.
3: Mhm.
2: Auf der anderen Seite 10 Prozent, das sind jetzt nicht 600 Prozent mehr. Ja? Also, und vor allem sind in diesen Bauten, das sind ja für uns Testbauten, das sind ja keine Skaleneffekte. Das heißt, wir arbeiten mit ganz kleinen Start-ups. Wir arbeiten auch vor allem auch mit, dem, mit, der, mit der Leistung unseres Gehirns, äh, um hier andere Verbindungstechniken äh, zu testen, auszuprobieren, die es heute noch nicht massenhaft gibt. Ich glaube, wenn wir jetzt wirklich einsteigen und, und die Industrie auch mitzieht und neue Lösungen und neue Verbindungsmittel und neue ähm, Ideen entwickelt, wie wir das machen, dass wir im Endeffekt auf Parität kommen mit diesen, mit diesen äh, ökonomischen Fragen in dieser Art und Weise, wie wir bauen. Und wenn ich dann auch noch den Effekt habe, dass die nächste Generation einen Wert dort stehen hat und kein, kein Sondermüll, ich glaube, dann, dann wird es langsam attraktiv äh, für, für jedermann, äh, sich auf diesen Pfad zu begeben und mal hin, zu hinterfragen, was wir eigentlich dort bauen und warum wir es bauen.
0: Hm. Vorher muss natürlich erstmal das Wissen darüber irgendwie gestreut werden. Sie bilden ja selbst Studierende aus, aber die müssen ja auch erstmal in die Wirtschaft kommen und die Unternehmen brauchen ja irgendwie Anreize, sich auch umzustellen, aufzuhören, einen zusammengeklebten Teppich herzustellen, den ich alle fünf Jahre neu verkaufen kann. Richtig. Was kann da die Politik tun Oder was muss sie auch tun?
2: Ich habe vorhin erwähnt, dass die Europäische Union mit dem Green Deal, ja. den Ursula von der Leyen ja vorgestellt hat, bereits im Jahr 2019, die Weichen gestellt hat für uns. Mhm. Das heißt, bis zum Jahr 2045, man hat schon fünf Jahre vorgezogen von 2050, mhm. möchte man in diese Kreislaufwirtschaft voll ins eingetaucht sein. Und die Frage ist natürlich, wie dieses europäische Recht umgesetzt wird jetzt auch in nationales äh, Recht. Das Land Baden-Württemberg geht dort äh, relativ stark voran. Ähm, Herr Kretschmann, der Ministerpräsident, hat eine Gruppe ins Leben gerufen, äh, einen Strategiedialog, wie er es nennt, um sich äh, interessanterweise über zwei äh, Dinge parallel Gedanken zu machen. Das eine das innovative Bauen, aber parallel dazu den bezahlbaren Wohnraum. Mhm. Also Sie haben die Frage äh, angesprochen, ist das bezahlbar? Das ist die Frage der Politik. Mhm. und Ich finde es aber schön, dass man es das, das mit der gleichen Gruppe, mit den gleichen Leuten eben auch auf der ökonomischen wie auf der technischen Ebene gleich, gleichermaßen behandelt und, und anschaut. Mhm. Und ich glaube eben auch, ich habe eben die Skaleneffekte angesprochen, dass natürlich, wenn wir aus dieser Nische herauskommen, diese diese Kleinmarktgruppen, die sich noch zurzeit damit beschäftigen und, und, und größere Firmen, wie es zum Beispiel jetzt auch Fensterbauer schon tun. Das heißt, heute bekommen Sie ein Fenster, das eben nicht mehr geklebt ist, das keine Nassdichtungen hat. Wir erleben einen unglaublichen Wandel. Mhm. Und es gibt sehr schöne wirtschaftliche Modelle. Sie haben eben den Teppichboden angesprochen. Es gibt heute Teppichböden, die können Sie gar nicht mehr kaufen, weil die Firmen es geschafft haben, den Teppichboden aus nur einem Material herzustellen. Man macht sowohl den Rücken wie auch die Schlaufe aus dem gleichen Material. Man kann dadurch den kompletten Teppichboden wieder schreddern, mhm. klein machen, kann das, das gleiche Material nutzen, um den nächsten Teppichboden herzustellen. Der Teppichboden wird nicht mehr geklebt. Und die Firma hatte sich irgendwann die Frage gestellt, warum sollten wir unseren Rohstoff verkaufen? Das heißt, sie können diesen Teppich nicht mehr besitzen. Sie bezahlen nur noch eine jährliche Gebühr für die Nutzung des mhm. Teppichbodens. Und ich glaube, das ist der richtige Ansatz. Äh, dass, dass wir anfangen, diese Materialkreisläufe zu schließen, dass wir geschickter entwerfen, geschickter, innovativ an den Fügeprinzipien und Konstruktionsprinzipien arbeiten, damit ein Material eben mehrere Leben durchlaufen kann. Und der Verdienst, entsteht im Endeffekt nur bei der B- Be und Verarbeitung des immer wieder gleichen Materials.
1: Und das sind neue Modelle, die wir unbedingt
2: äh, weiter treiben müssen.
0: Das nehme ich als Schlusswort. Vielen Dank, <lacht> Herr Danke
1: Dankeschön. Das war SWR2 Wissen heute mit dem Science Talk und dem Thema So funktioniert nachhaltiges Bauen. Meine Kollegin Julia Nestlen hat mit Dirk Hebel gesprochen, Professor für nachhaltiges Bauen am Karlsruher Institut für Technologie. Sie können sich die Sendung auch als Video ansehen. Infos dazu finden Sie in der ARD Mediathek unter Science Talk
0: SWR2 Wissen. Alle Folgen in der ARD Audiothek. Manuskripte und weitere Informationen unter swr2wissen.de.